0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder. Freude am Herrn in der Einheit der vielen. Das ist das Thema meiner Predigt heute. Die Schrifttexte des heutigen Sonntags zeigen uns als erstes das Wesen der Kirche. Als Volk Gottes im Neuen Bund hat die Kirche ihren Ursprung so wie das alte Gottesvolk in Gott, der seinen Geist ausgießt über alles Fleisch. Diesen Geist hat er auf Jesus gelegt. Er ist Mensch geworden durch das Wirken des Heiligen Geistes aus Maria der Jungfrau. Er ist der Christus, der vom Vater mit dem Heiligen Geist gesalte, der den von den Propheten den verheißenen Messias er sagt von sich, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ein zweites. Das gemeinsame Hören der Weisen Gottes baut das Volk Gottes auf. Das haben wir besonders in der ersten Lesung vernommen. Ein erstes dazu. Heimkehr wird zur Umkehr. Als die Israeliten aus der Verbannung wieder in ihr zerstörtes, wirtschaftlich niederliegendes Heimatland zurückkehren, finden sie sich unter der Weisung Gottes zusammen und entdecken darin die Kraft zu einem neuen Aufbruch. Die aus dem 70 Jahre während dem babylonischen Exil heimkehren, der zweiten und dritten Generation der Israeliten, können wieder öffentlich den Tag ihres Herrn feiern und gemeinsam die Worte der göttlichen Weisung in Freiheit hören. Ein zweites, die davon ergriffenen weinen alle, seid nicht traurig und weint nicht, ruft ihnen der Priester Esra zu, ihr ergriffen sein sollen in ein festliches Mahl münden. Und sie sollen mit den Armen, die nichts haben, teilen. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Das gemeinsame Hören der göttlichen Weisung macht das Herz frei für die Armen, befreit von Sorgen und ist eine Quelle der Freude. Es mündet in der Zusage, die auch uns gilt. Denn die Freude am Herrn, ist eure Stärke. Ein drittes. An Jesus scheiden sich die Geister. Sorgfältig beschreibt Lukas den Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Es war interessant, seine Einleitung zum Evangelium zu hören. Für einen frommen Israeliten wie Jesus war es selbstverständlich, am Tag des Herrn in die Synagoge zu gehen, also ins Gotteshaus um gemeinsam das Wort Gottes zu hören und Gott zu preisen. Gleich am Anfang seines Wirkens erleben wir Jesus als Verkünder und Ausleger des göttlichen Wortes, das zur Selbstoffenbarung Jesu wird. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr soeben gehört habt, erfüllt. Jesus wendet das den Messias ankündigende Prophetenwort des Jesaja auf seine Person an. Seine Landsleute, wie reagieren sie? Wie wir in der Fortsetzung des Evangeliums am nächsten Sonntag hören werden, mit handgreiflicher Empörung. Seine Zuhörer waren auf einmal Todfeinde geworden. Wie aber sieht Jesus die an ihn glaubenden und ihm nachfolgenden Menschen, seine Kirche, uns? Im Gleichnis vom Weinstock und den Reben zeigt sich die Kirche als Jesu Christi lebendiger Leib. Jedes Glied am Leib ist wichtig. Alle Glieder unterstehen dem einen Haupt, das Christus ist. Auch der Papst nennt sich Servus vorum Dei. Diener, der Diener Gottes. Alle Glieder empfangen aus dem einen Herzen das Leben. Und dieses Herz des Leibes Christi ist der Heilige Geist, der auf ihm ruht. Die vielen verschiedenen Glieder an seinem Leib haben alle die gleiche Würde. Wir sind also alle hochwürdend. Aber in ihrer Verschiedenheit hat jeder seine ganz persönliche Aufgabe. Allen Gliedern schreibt er ins Stammbuch: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Es geht also um die Einheit der vielen. Der erste Korintherbrief des Apostels Paulus gehört zu den frühesten Schriften des Neuen Testaments. Er ist etwa so um 55 nach Christus entstanden, also 25 Jahre nach dem Tod Jesu. Der Text in 1 Korinther 12, 12 bis 31a verrät einen wichtigen Anlass des Briefes. In der Korinther Gemeinde war ja eine Hafen- und Weltstadt, wo alles möglich war gab es offenbar in gewissem Umfang Streit, Uneinigkeit, Parteien. Warum sonst hätte Paulus, wie wir in der zweiten Lesung heute hörten, einen so nachdrücklichen und zugleich anschaulichen Appell für einen Zusammenhalt der vielen formulieren sollen? Es geht um den Geist Gottes als Quelle aller Gnadengaben. Er zeigt die fruchtbare Spannung zwischen Einheit und Verschiedenheit auf. In 1. Korinther 13 folgt dann das Hohe Lied der Liebe, jene berühmte Hymne auf die grundlegende und alles durchdringende Kraft der geistgeschenkten Liebe, der Agape, nicht des Eros, sondern der Agape. Und diese Liebe nimmt die Voranstellung der drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe ein. Das eindringliche Bekenntnis zur Liebe birgt die Voraussetzung in sich, dass im Konflikt nicht Rechthaberei und Intoleranz sich durchsetzen, sondern Mäßigung und Versöhnungsbereitschaft. Die Taufe und die vielfachen Charismen. Wer getauft ist, wurde durch den einen Geist in den einzigen Leib aufgenommen und in der Eucharistie wurden wir mit dem einen Geist getränkt und genährt. Er bewirkt die gleiche Würde aller Christen. Paulus bestätigt die Vielfalt der Charismen, der Gnadengaben und warnt indirekt vor Neid und Rivalität unter den verschiedenen Talenten. Stattdessen bringt er als Fazit den Appell Eifer doch nach den größeren Gnadengaben. Und dann kommt es im 13. Kapitel. Die Gabe, die alles übertrifft, ist die Liebe. Zur Liebe gehört es auch, dass Traditionen, die über Jahrhunderte gewachsen sind, nicht von heute auf morgen über den Haufen geworfen werden. Auch das würde in einer Kirche mit einer langen Tradition schwere Verwundungen hervorrufen. Da tun sich Kirchen mit einer kurzen oder gar keinen Tradition viel leichter. Dafür fehlt ihnen aber auch nicht mal der ganze Reichtum der göttlichen Gnadengeschenke. Zur Liebe gehört es auch, liebgewordene Gewohnheiten aufzugeben, wenn Gott uns dazu aufruft und das Kommen seines Reiches es fordert. Ich fasse zusammen. Um Kirche des Herrn, lebendige Glieder, an seinem mystischen Leib zu sein und zu bleiben, werden wir uns folgende Haltungen vornehmen. Drei will ich nennen. Erstens, wir stellen uns regelmäßig der Weisung Gottes und lassen sie an uns heran. Wir lassen uns von ihr zur Umkehr rufen und von ihr prägen. Das gemeinsame Sich-Versammeln am Tisch des Wortes und des Mahles am Tag des Herrn, ist für einen Christen unverzichtbar. Ein zweites. Wir alle versuchen, unsere Charismen, also unsere Fähigkeiten, die Gott uns durch seinen Geist geschenkt hat, die Gabe Gottes und Geschenk seines Geistes sind, für alle einzusetzen. Also nicht nur für uns, sondern für alle. Wir machen uns frei vom Neid, der ein Grundzug keins ist und freuen uns an den vielfachen Gaben, die Gott seiner Kirche schenkt. Und je mehr solcher Gaben wir erkennen, umso schöner und so besser ist es. Wir verstehen uns als Glieder am Leib des gekreuzigten und auferstandenen Christus, wo jeder und jede seine, ihre besondere Bedeutung und Aufgabe erkennt. Christus ist das Haupt- von dem der Geist und die Lebendigkeit der Kirche kommt. In der Freude am Herrn lässt sich die Einheit der vielen Glieder am Leibe Christi leben. In einem kleinen Gedicht fand ich es gut ausgedrückt und damit will ich schließen. Ein Leib mit vielen Gliedern, mit Schwestern und mit Brüdern. So soll die Kirche sein. Lebendig. Dank der Gaben, die ihre Glieder haben. So wär's gut und fein, nur Christus hätte sagen, durch ihn lässt sich ertragen so manche Kirchen Pein.